0: Momentan entsteht ein neuer ETF-Trend, der natürlich das Geld den Anlegern aus der Tasche locken soll. Was ich von diesem neuen Trend halte, erfährst du gleich. Ich bin Sebastian Hell und bevor ich mit dem Thema einsteige, erstmal einen kurzen, ja, einen kurzen Aufruf an dich, eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast gefällt, wenn dir die Ausgaben gefallen, dann gerne eine gute Bewertung da lassen, gerne auch die Ausgaben teilen. Das hilft mir einfach, dass der Podcast bekannter wird, dass er besser gerankt wird und ich stecke immer sehr viel Zeit und Arbeit in die Ausgaben, jetzt auch hier direkt aus Italien aus, also vom Urlaub aus mache ich auch gerne den Podcast, weil es mir einfach Spaß macht. Und wenn du mich dann ein bisschen unterstützen willst, dann einfach den Podcast bewerten, teilen, irgendwo verlinken, wo du vielleicht im Forum aktiv bist, dann wird er bekannter und du kannst mich ein bisschen unterstützen. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema und zwar den neuen ETF-Trend, der, wer hätte es gedacht, natürlich aus den USA herüberschwappt zu uns. Es geht ganz konkret um aktive oder auch aktiv gemanagte ETFs. Bevor ich auf diese noch kleine Kategorie oder Unterkategorie der ETFs eingehe, möchte ich erstmal mit dir kurz das Spektrum besprechen, welche ETFs gibt es denn eigentlich. Weil die meisten denken natürlich beim Stichwort ETF an einen klassischen passiven ETF, der dir ermöglicht, einen Index wie den DAX oder S&P oder Dow Jones ins Depot zu legen. Die Gebühren sind in der Regel extrem gering und das war's. Das ist auch die eigentliche Aufgabe von ETFs. Das war auch Jahre, fast Jahrzehnte lang eigentlich das Einzige, was sie gemacht haben. Aber es hat sich in den letzten Jahren einiges in der Branche gewandelt, sodass auch neue Kategorien innerhalb des ETF-Spektrums entstanden sind. Zum einen gibt es bei den passiven ETFs natürlich die Klassiker, die einfach die Aktien direkt physisch kaufen. Beispielsweise 30 DAX Aktien oder die 500 Aktien des S&P 500. Dann drückst du mit deiner Maus auf den Knopf und kannst in dein Depot holen. Sache erledigt. Jetzt gibt es natürlich auch Indizes wie den MSCI World, der über 1600 Aktien hat. Und da ist es natürlich wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll, alle Aktien zu kaufen, weil du ja jedes Mal Transaktionsgebühren hast und weil natürlich in einem derart großen Index kleine Aktien eigentlich nichts bewegen. Deswegen gibt es das sogenannte optimierte Sampling. Und das ist eine statistische Methode, mit der der Vormainster sagt, okay, er kauft nur die Aktien, die am stärksten gewichtet sind, lässt die kleineren weg und so spart er Gebühren und kann die Performance des ETF auch verbessern. Denn du weißt ja, der ETF hat Gebühren und dadurch hat er meistens auch einen sogenannten Tracking Error. Und der Tracking Error, das ist einfach die Minderperformance zum eigentlichen Index, weil der Index ja keine Gebühren hat. Und gerade wenn der Vormanager dann auch noch auf ein optimiertes Sampling setzt, kann es auch passieren, dass er schlechter als der Index abschneidet, wenn er einfach die Aktien etwas falsch gewichtet hat oder dass er sogar besser abschneidet. Das heißt, du kannst sogar den Index mit einem ETF schlagen. Wir reden hier aber von Nuancen, von denen der ETF ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser ist. In der Regel bekommst du so in etwa die Indexrendite abzüglich der Kosten. Wenn du jetzt hier ein bisschen hellhörig geworden bist, wie dein ETF abschneidet, ich verlinke dir unter der Ausgabe noch eine sehr, sehr gute Website, die heißt trackingdifferences.com. Da checke ich immer die ETFs, weil du hier wirklich eine gute Übersicht bekommst, ob dein ETF den Index schlägt oder nicht. Und das solltest du zumindest vor jedem Kauf machen, wenn du einen ETF auswählst, ob hier das Fondsmanagement bzw. der Emittent oder Herausgeber des ETFs wirklich es schafft, den Index zumindest fast zu tracken oder ob er wirklich meilenweit hinterherhinkt, dann solltest du diesen ETF wirklich meiden. Also das ist erstmal das Spektrum der passiven ETFs mit diesem kleinen statistischen Abwandlung des optimierten Sampling. Dann gibt es seit ein paar Jahren den Trend der sogenannten Smart-Better-ETFs. Und bei diesen ETFs, da musst du wissen, nimmt man auch einen Index, beispielsweise den S&P 500 aus den USA, aber dann geht das Fondsmanagement her und sagt, Moment! Wir kaufen jetzt eben nicht alle 500 Aktien. Wir nehmen eine statistische Methode, mit der wir Aktien vorauswählen und nur die besten kaufen, um dem Index jetzt deutlich zu schlagen. Das heißt, man versucht hier nicht, den Index möglichst kostengünstig nachzubilden, sondern man versucht den Index wirklich deutlich zu schlagen. Und da gibt es ein paar Strategien, die nennt sich beispielsweise Momentum, wo du einfach nur die 100, 200 oder 300 Aktien kaufst, die am stärksten in den letzten Wochen und Monaten gelaufen sind. Oder Low Volatility, wo du nur Aktien kaufst, die besonders schwankungsarm sind. Das ist dann sinnvoll, wenn ein Investor relativ risikoscheu ist, wenn er sagt, ich will aber nicht, dass mein Depot zu krass schwankt. Dann kaufst du eben nur die Aktien, die wirklich relativ gering sich bewegen. Das wäre dann der Ansatz des Low Volatility. Oder es gibt auch sogenannte Value Kriterien, mit denen einfach nur Aktien gewählt werden, die bestimmte, Kursgewinnverhältnisse aufweisen, Kursbuchverhältnisse, Kursumsatzverhältnisse. -Kurs also kurzum, man legt einfach über das ganze Universum der Aktien in einem Index einen Filter und filtert dann nur die heraus, die man als am besten geeignet für die Zukunft ansieht. Das ist das Smart Beta, wo man also zwar aktiv am Anfang eingreift, indem man den Filter modelliert, entwirft, auch mit quantitativen Analysten und später einfach diesen Filter immer wieder stur anwendet. Das ist so eine Mischung zwischen etwas aktiv und passiv gemanagtem Fonds. Smart Better ist übrigens auch ein Trend, der sich wirklich immer mehr von immer mehr Kapitalzuflüssen erfreut, auch hier in Europa. Und jetzt kommt der neue große Trend aus USA und der nennt sich aktiv gemanagte ETFs. Und das sagen wahrscheinlich die aktiven Fonds etwas, die gibt es ja auch von Union Investment, von, von der DK Bank, von DWS, also von ganz, ganz vielen, wo du einfach einen Fondsmanager hat, hast, der versucht irgendwie einen Index nachzubilden, im besten Fall zu schlagen. Kostet aber in der Regel ordentlich Geld, das heißt, die rufen dafür ja, für eine jährliche Managementgebühr 1,5%, 1,8% auf. Dann wollen sie teilweise noch was von den Gewinnen haben und dann auch noch teilweise Ausgabeaufschläge im Bereich der 3-5%. Also sehr, sehr teure Produkte, die ich auch immer wieder auf meinem YouTube-Kanal, die findest du auch unter hell investiert, wenn du bei YouTube eingibst immer wieder kritisch beäugt habe, beleuchtet habe und auch hier in den Podcast ausgaben, weil diese Branche, also die aktive Vorbranche, es in der Regel eben nicht schafft, den Index überhaupt zu schlagen. Die Gebühren sind hoch und die Anleger sind am Ende eigentlich die ja, die, die einfach nur Geld reingezahlt haben und dann noch eine schlechtere Rendite bekommen als der Gesamtmarkt. Und genau da will jetzt die ETF-Branche noch weiter rein. Sie wollen aktiv gemanagte ETFs anbieten, wo also ein Vormenager aktiv etwas auswählt. Und wo man gleichzeitig aber die niedrigen Kosten der ETF-Branche auf das Produkt legen will. Das heißt, ETFs kosten ja im, in der Regel 0,1 bis 0,5 Prozent, also deutlich weniger als aktive Fonds. Sie wollen auch keine Ausgabeaufschläge, sie wollen auch nichts von den Gewinnen haben. Und da versucht man jetzt also hier diesen Trend zu schaffen, der in den USA gerade so im Bereich der ja, 2 Prozent der angelegten Summe liegt, wo man aber damit rechnet, dass in den nächsten Jahren bis zu 40% in diesen Bereich fließen könnten. Gerade auch von Vermögensverwaltern, die hier Kundengelder einfach rein investieren, um sich etwas breiter aufzustellen. Und da hat JP Morgan Asset Management eine interessante Studie veröffentlicht. Die haben etwas, das nennt sich Global ETF Survey 2020. Die schauen sich also immer wieder den globalen ETF-Markt an. Und die sind zu dem Schluss gekommen, dass vor etwa drei Jahren 80% Prozent der globalen Gelder in passive ETFs investiert wurden. Der Anteil wird sich in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 60% verringern. Gleichzeitig werden aber die Gelder, die in Smart Better investiert wurden, auf etwa 18% steigen und die Gelder, die in diesen neuen Trend der aktiven ETFs investiert werden, sollen auf etwa 20% oder 21% ansteigen, also ein Fünftel der Summe. Hier wird sich also eine ja, auf zumindest eine deutliche Verschiebung vom heutigen Stand ergeben, dass immer mehr Geld in die aktiven Produkte reinfließt. Und da habe ich ganz klar natürlich eine Meinung, wo ich wirklich sagen muss, die Finanzindustrie spielt hier natürlich wieder das alte Spiel, um zu sagen, okay, aber wenn doch hier ein Fondsmanager und ein Gremium von Superexperten am Ruder sitzt und das managt, dann kann man auch ein bisschen höhere Gebühren nehmen als beim klassischen ETF. Und dann, sagen wir, und dann zeigen wir dir lieber Anleger, wie es besser geht und dass unsere Experten das natürlich besser machen können. Und dann muss ich sagen, die Finanzindustrie hat natürlich Milliarden und Abermilliarden mit aktiven Fonds verdient. Da geht das Geld jetzt ganz klar weg hin zu den Passivprodukten. Und jetzt versucht man hier natürlich die Marge zu erhöhen, indem man innerhalb der passiven Produkte wieder aktive Produkte schafft. Du siehst schon aus meiner, aus meiner Wortwahl, aus meinem Wortlaut hier, dass ich sehr skeptisch bin und dass ich sagen muss, wirklich, wir haben hier so eine Art von, ich sag mal, alter Wein in neuen, billigeren Schläuchen. Aber dass wirklich hier das aktive Fondsmanagement, was bei den teuren Fondsprodukten nicht funktioniert hat und das über Jahrzehnte hinweg, dass ein Vormenscher kaum geschafft hat, irgendwie den Index zu schlagen und dass es unmöglich ist für den normalen Anleger im Vorhinein oder von, von vorne heraus zu wissen, welcher vormenscher am Ende wirklich der große Gewinner sein wird. Das hat nicht funktioniert, das hat nur Geld gekostet und deswegen sind die passiven Produkte eben so massiv überlegen, weil du eben weißt, du wirst auf jeden Fall die Marktrendite bekommen und du hast nicht die große Wahrscheinlichkeit gegen dich, dass du einen Vorwischt, der auf Jahre oder Jahrzehnte hinweg schlechter sein wird und dich nur Geld kostet. Und jetzt kommt eben wieder dieser neue Trend mit den aktiven ETFs, wo ich wirklich sage, ich werde diesen Trend natürlich für dich beobachten, ich werde darüber auch immer wieder berichten. Ich bin allerdings extrem skeptisch, dass diese aktiven ETFs wirklich eine Überrendite dauerhaft über den Markt bringen werden soll. Ich glaube eher, dass die Finanzindustrie hier versuchen wird, die ETFs etwas teurer zu verkaufen als die passiven Produkte mit dem Vorwand, dass hier ein aktives Vormanagement betrieben wird, aber dass es letztlich doch wieder nicht funktionieren wird. Wenn du da offen bist für das Thema, es gibt mittlerweile auch so die allerersten ETFs, die in Europa entstehen, die große Auswahl allerdings noch in den USA und die sind natürlich für europäische Anleger momentan schwer zu handeln. In dem Moment, wo mehr ETFs auf den europäischen Markt kommen, werde ich darüber natürlich sprechen hier im Podcast oder auch darüber schreiben in meinem Report, der heißt hell-report.de, also schaut da gerne mal rein. Und ja, dann würde ich sagen, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wie gesagt, wir am Anfang erwähnt, wenn du mich unterstützen willst, gerne die Ausgabe teilen, gerne eine Bewertung da lassen und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.